0: Hola, desde Ecosistemas, les mandamos un fraternal saludo a todo el personal de Ambiente Radio, a la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias y a su secretario, Carlos Adamo, por permitirnos formar parte de esta gran familia que es Ambiente Radio. un pequeño manual de bolsillo, quizás apenas un manojo de pensamientos y reflexiones que nos permitan acomodar, ordenar, orientar, comprender cómo funcionamos en estas sociedades hiperinformadas y comunicadas en donde cada día nos cuesta más descubrir sus sentidos y motivos. Los invito a escucharnos y descubrir juntos estos ecosistemas en los que muchas veces estamos insertos sin querer formar parte de ellos y que sin embargo son parte de nuestras luchas y decepciones cotidianas y bajo el prisma del poliedro porque todo ecosistema está compuesto por diferentes caras o lados con sus vértices y particularidades unidad en la diversidad donde el todo es superior a las partes el acuerdo superior al conflicto la realidad se impone a la idea y el tiempo al espacio esto nos permitirá construir un mundo sustentable, en un ambiente pleno de humanidad en concordia con la naturaleza, única protectora de nuestra existencia y de las generaciones por venir. Bienvenidos a Ecosistemas, bajo el prisma del poliedro. ¡Arriba esas copas! ¡Vamos a brindar juntos! Brindemos por una bebida que es bebida nacional. Desde aquel 24 de noviembre de mil... No, del 2010, mirá. Cuando se firmó el decreto 1800. Desde aquel entonces, el vino... ...es Bebida Nacional Argentina. Bienvenidos al ecosistema del vino. Todo lo que tiene que ver con la actividad vitivinícola... ...y por qué nosotros desarrollamos... ...esta hermosa tarea... ...que es la de generar buenos momentos. Yo guardo los corchos, cada corcho representa una historia imperdible en nuestras vidas, ¿o no? Y para pensar juntos esta idea del ecosistema del vino, me traje a un número uno como siempre. Ustedes saben que yo ahí estoy siempre con los mejores y en este caso... Me busqué un tipo que es alemán, fíjate vos, o por lo menos de <risa> descendencia alemana. Se llama Herbert Ditsch y está con nosotros. Herbert, bienvenido a Ecosistemas. Hola Luis, muy buenas tardes, gracias por la invitación. No, gracias a vos por venir. Bueno, la, la historia de Herbert es extraordinaria, fundamentalmente si tomamos en cuenta su nombre porque su producción tiene que ver con una etiqueta muy particular, que es el vino justicialista. Él lo ha creado, lo desarrolla allí en colonias de Montecaseros, en San Martín, en la provincia de Mendoza. Un lugar, una viña que compró su papá en 1970. Mirá. Y de ahí viene esta historia. Él no está solo, tiene algunos hermanos, mm. Eh, ¿Estudiaste Ingeniería
1: Electrónica en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires? Empecé a estudiar Ingeniería en, en la, con el advenimiento de la democracia en el 83. Ajá. ¿Te fascinan y, las máquinas? Sí, y paralelamente empecé a trabajar en una imprenta. O sea, mi, mi viejo... Venimos del rubro gráfico. Eh, de ahí también, a través del rubro gráfico, es que aterriza mi papá en Mendoza. Ajá. Porque él vendía... Um, eh, rotativas para diarios, Ah, mirá vos. Y en esa época, a fines de los 60, hubo un cambio tecnológico de tipografía offset, de un sistema de impresión. Sí. Y, y bueno, le vendió eh, máquinas a todos los diarios de Argentina mm. y terminó en Mendoza. Se si hizo amigo de, del director del diario de, de Los, los Andes, Andes. Sí, claro. Eh, Ángel Del Olio, que era peronista también, mm. <risas> igual que mi viejo. Se hicieron amigos y. Y él le dijo, no. chico, acá una no, finca. O no? Que, no, la anécdota <risa> es más graciosa porque a mi viejo, le una vez que se hizo la, la operación, le dijo, la comisión de esta máquina no te la vas a llevar de Mendoza. Mi viejo <risa> nunca le dio bola. Esa es la realidad. Y, a, y un tiempo más tarde lo llama Ángel y le dice, Walter, me tiembla la mano. Y <risa> dice, mi viejo, ¿qué pasa? No, acabo de... Comprar un, ter un terreno, era inculto lo que compró. Y dice, cuál es el problema? Y la mitad la puse a tu nombre, así que mándame plata. No te puedo <risa> así, creer. Así fue, medio de prepo. ¡Qué amistad, Dios sí. mío! Así que ah. eso fue al principio de los 70, del mm. año 70. Era monte inculto y hubo que hacer de cero todo.
0: Claro, es mm. decir que estabas ahí en el mm. borde de lo que sería un bosque nativo. O sí. un espacio nativo no, sí, sé. Era un, eh, no sé si bosque o...
1: Sí, es fauna nativa uh -huh. eh, Típica de la zona este de Mendoza eh, Árida uh -huh. Nuestro suelo es arenoso eh, Parece... Le falta el mar nada más ¿Ustedes son Arenas. cuatro hermanos? Eh, somos cinco cinco Tres del primer matrimonio de mi padre uh -huh. eh, Vos lo conocés al mayor, a Helmut Helmut, sí Que es artista plástico uh -huh. Eh, que vive en el exterior y bueno, ahora da la casualidad que vino a pasar las fiestas acá. Cada dos partes se da una vuelta. Sí, se da una vuelta. Ah, sí. Y mm, con él estamos juntos en el proyecto del vino. Uh -huh. ahora Así que las infancias por Mendoza en aquel momento. Sí, sí, un, un, una zona, o sea, la tierra a nosotros nos, nos impregnó mucho, eh, esa zona de Mendoza, porque... Eh, poco tiempo antes de que mi padre Comprara junto con el socio La tierra, había fallecido Nuestra madre, uh -huh. nosotros éramos chiquititos Yo tenía cinco años Y pico, entonces Ir para allá eh, Estar en soledad con la naturaleza Viste, eh, nos fue un momento especial de nuestra vida en la infancia. ¿no? Mi viejo uh -huh. iba a laburar a Mendoza, nos dejaba a los tres en la finca solo, éramos todos chiquititos. Uh -huh. Mi hermano Helmut tiene un año más, o sea, él tenía seis, cinco y el más chiquitito, eh, tres. Ya. Yeah. Eh, después, bueno, se casó y tuvimos dos hermanos más. Ajá. Uh -huh. eh, pero bueno, en esa etapa de la infancia nuestra, la finca fue...
0: Es una etapa muy importante. ¿Y cómo sale tu relación con el vino? Digamos, más allá de esto que fue que tu viejo compra un, un lote de terreno allá con una idea de, no sé,
1: de, 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 de guardar un... Era nuestro escape de uh -huh. todos los años, eh, hasta fines de los 90, en donde el socio de mi padre, que era el que siempre administraba la finca, uh -huh. eh, había tenido unos problemas de salud, entonces había eh, un, había que tomar una decisión en cuanto al manejo del viñedo. Y yo siempre le había, eh, lo había visto y le había puesto el ojo, eh, como que algún día me, hubiese, viste, digo, me gustaría hacerme cargo de, de ese proyecto y lo hablé con mi padre, me dijo, dale para adelante. Entonces eh, me metí de prepo, así, viste, sin saber nada, encima... Empecé. Eh, era en, el, en mediados del 2001. O sea, wow, cuando se venía todo el momento. Despelote. Sí. sí.
0: Y, y todavía el vino no tenía ese carácter que ahora tiene,
1: digamos. Claro, no. Igual venía ya con un, con una fuerte inversión en tecnología hecho por bodegas que venían del exterior. Del exterior. Eh, bodegas. Eh, bueno, eh, durante la convertibilidad hubo buena posibilidad de, de, de invertir en, en tecnología. Entonces, hubo pero la agua. idea de las bodegas boutique esta la no, que No, eso creo que vino, vino después, un poquito ¿no? después. Sí. Claro. Eh, un poco consecuencia eh, de los conocimientos y de todo lo que vos tenés al alcance de la
0: mano hoy. ¿Y por dónde empezaste? digamos? Sí, a mí me gustó, le vi el ojo a esto, pero ¿por dónde empezaste?
1: Porque bueno, no eras del palo. No, no era del palo, pero por ahí por la por mi actividad y por mi experiencia de vida, que siempre, eh, por ejemplo, cuando me metí en el tema de la gráfica, no sabía nada. Uh -huh. Y terminé eh, enseñándole a todos los que venían a... Cuando eh, necesitábamos fuerza de trabajo, que no había escuelas gráficas también del perfil que estábamos buscando, y yo les enseñaba a todos los que venían a laburar el oficio. Uh -huh. eh, me apasionaba eso. Hay una impronta alemana ahí que decís vos, ¿no?, que eh, lo que hagas, hacelo bien. Claro, exacto, porque en realidad te, el, es el mismo trabajo, hacerlo bien que hacerlo mal. Claro. O sea, tardás el mismo tiempo, ¿no? Por ejemplo, cuando agarras un... Yo lo veía, en, 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 por ejemplo, la gente en, en la obra, en un, un albañil, me apoya una regla, medir un metro justo, un metro y cinco milímetros... El tiempo y el esfuerzo del mismo. Claro. Después te va a determinar cómo queda todo. Escuchemos bueno.
0: a unos que hacen bien lo que hacen y nos van poniendo en tema. Se llaman Juan Falú y Jorge Marciali.
2: Al vino, yo no lo miro cuando lo voy a tomar. Se me hace agua a la boca y no me gusta mezclar. Así me dijo Palorma y no me pude olvidar. La tarde, en chacras de Corea se dormía en un payal. y viniendo en el carro, de la viña a la bodega, siempre un racimo de encargo de la blanca o de la negra, siempre un racimo de encargo de la blanca. Dos lugareños y entre coplas un vinito que se llama el purgasueños. Y entre coplas un vinito que se llama
0: purgasueños, que sería ese vino, ¿no? <risa> sí. Cuánta cultura que hay en, en, la, en la cosecha del vino, sí. ¿cómo se cruza no? esto del canto, de la alegría y del laburo,
1: todo junto? Sí, sí forma parte de toda la tradición vitivinícola. Eh, como te decía, es algo que, que brilló en un momento eh, en la historia vitivinícola y que se fue perdiendo a medida que el ¿La capitalismo... Tecnología, sí, no, no, el capitalismo, la, uh -huh. la, el capitalismo fue avanzando sobre la mano de obra y, y formó una variable más. Uh -huh. eh, la historia que viven todos los productores vitivinícolas es la misma de siempre. Eh, hubo una época eh, que fue por ahí la mejor época de la vitivinicultura, que fue cuando interviene el Estado Nacional bajo el gobierno de Perón, en, en el, como tuvo que hacer en todos los rubros, uh -huh. para eh, ordenar la cosa, ¿no? Claro, porque vos estás a la merced de, la, de los grandes, entonces eh, el Estado Nacional, en. Eh, en el segundo gobierno de Perón eh, estatiza Giol y empieza a jugar uh -huh. con los grandes. Claro, eso es fuerte, claro. digamos. Entonces, era una Vicentín del vino. Exacto, <risa> sí. Eh, hizo rentable la, la actividad para los pequeños productores uh -huh. y todos los pequeños productores le vendían al Estado, por la uh -huh. espalda que era el Estado. Entonces él, toda la parte privada para absorber esa cuota que necesitan del mercado, tuvieron que adecuarse y mejorar la oferta del Estado.
0: Claro. Contame cómo es este tema de los tachos, de lo que van juntando,
1: cómo, cómo eso lo hace el, el... Sí, es una tradición que supongo que es arcaica, pero es la que se sigue eh, utilizando, donde depende el rendimiento personal de cada uno, lo que vas a llevar a tu casa Ajá. al final de la jornada. Ah, sí?, Sí, porque se paga por tacho, o sea, por tacho cosechado. Entonces, si es un pibe de 18, 19 años, va a tener mejor rendimiento eh, que uno... Uh -huh. ¿Y va con tijeras esto, como,
0: como dice de la canción? Depende
1: de la uva. Nuestras uvas, eh, que son uvas tintas, para hacer vino tinto, tenés que ir con tijera porque el, el, el escobajo es muy duro, entonces no lo podés arrancar, rompes la, el cargador donde uh -huh. está la... Claro. La, el racimo. Ahí las uvas, eh, la criolla o la mezcla, que se le dice que es la uva que va para mosto o para los vinos que están en los tetra, uh -huh. tienen el escobajo muy muy muy, muy, muy blando. Entonces, o sea, así tuc, y lo, sale. Si lo rompes así nomás. Claro. Y eso se hace con la mano, llenas el tacho en Eso ceguera. también dependerá de la maduración
0: que tiene el, el, la uva, ¿no? En, en racimo, porque hay vinos que se deja
1: madurar mucho, el, el tardío, sí, ¿no? Sí, pero... El, y, el, y el otro que pero por ahí la, se, se puede sacar antes, no sé. Eh, pero la, la cosecha a mano con tijera no uh -huh. depende de la madurez, sino del tipo de uva que estás cosechando. Ajá. Todas las uvas para hacer uh, vinos tintos, que le dicen las uvas finas, hay que cosecharlas con tijera, ¿Mm? uh -huh. si sí se hace a mano. Ahora hay máquinas también que las cosechan, donde hay unos palpadores que sacuden así la cepa de costado sí. y desgranan el racimo. Entonces, Directamente. Sí, entonces te queda el escobajo ah, en la planta, sin la uva, y la uva queda, o sea, se desgrana, se cae, abajo hay unas tolvas que lo recogen y, uh -huh. y después lo ponen unas... Eh, eh, en unos depósitos, y bueno, al final de la hilera descargan en unos camiones y van más rápido. Vos me
0: decías fuera de micrófono que este año estás eh, cosechando uva propia. Eh, ¿Cómo elegiste y de dónde vienen las vid que vos eh, utilizás para tu, para tu finca?
1: Nosotros tenemos eh, las vides tradicionales que se plantaban en los 70, que eran el bonarda, en ese momento no se conocía como Bonarda, sino como Barbera. Y después tenemos Sangiovese, que es la uva típica del Chianti italiano. El Chianti, eso, el Chianti. Sí, eh, que um, se la denominaba en su momento Lambrusco. Eh, hubo una recalificación de todas las vides en los años 90, donde se dieron cuenta, mira, esto no es Barbera, es Bonarda, y esto no es Lambrusco, es Sangiovese. <risa> Entonces, bueno, hoy tengo Bonarda, que es mi fuerte en cuanto uh -huh. a, a, a producción, eh, tengo San Sanchoese y tengo una parte que injerte con sirá que esa parte se me heló. Hugo, ¿Qué ¿Hiciste no? injertos? Sí, injertos sobre un pie que tenía. Ajá. Sobre la planta que tenía.
0: ¿Y, y las plantas que vos tenés son del 70? ¿Son son de, del sí, que ya Hay tienen, unos años más tarde porque... ¿Tienen 50 años sí, esas sí, plantas? Sí, sí, sí. ¿Qué, ¿Qué maduración tiene que tener una planta para poder dar este vino?
1: Mira, la, la, depende de la conducción. Nuestra zona es ideal para parrales. O sea, la, la planta es más alta, tiene Ajá. dos metros de altura. Y a los dos metros están los alambres donde se abre la planta. Y se forman después la, la, la conducción. Se ve habitualmente, digamos. No, está lo que pasa es que depende de la zona, eh, se usan viñas bajas, Ajá. que son los espalderos, así. Sí, son, sí, la yo ventaja que tiene, he visto eso, ¿no? Claro.
0: Eh, al TANAT, yo viajo bastante a Uruguay y ahí veo claro. cómo se, sí, se hace, siembra, el, y el TANAT es así, digamos, no llega a Parra.
1: Porque, eh, porque no conducen así la, la planta, pero nosotros en nuestra zona la tenemos que conducir así por una cuestión climática y porque nos dimos cuenta que si vos tenés parrales, la uva tiene mejor calidad a ah, la hora eh, de hacer bueno. vino. Ah, esa es una buena. Eh. Entonces tenemos ese, esa experiencia. ¿Es idea de colgar? ¿Eso? Claro. Uh -huh. están, están despegadas del piso, es otra manera, están como con más luz. Uh -huh. Y la experiencia de estos más de 10 años que estoy con más, sí, 2001, claro, 2004, no, me quedé me quedé con el, la fecha de cuando lanzamos el vino justicialista, que fue en el 2011. Eh, pero sí, todos estos años de experiencia eh, me da para, para aseverar que los parrales producen mejor calidad de uva. Hablando de parrales, yo te quiero contar que hay un
0: viejo parral.
3: El viejo parral Cuchichea Por las noches Va fermentando en racimos las canciones con persistencia de sarmientos tesorazones en sus perlas preciosas borrachas de amores la tierrita que levanta los bailarines se va pegando en el sudor de los ollejos y volverán a bailar en otros pies de los que beban el dulce neca de los techos De tanto bailar chacarera las uvas se han vuelto bien, voces que se hacen vino, vino que se hacen voces. La bendimia es su destino, a la salud de los cantores. de dos tiempos, tarantelas polcas, Balsecitos y milonga, que silbaba el tano que era de lejos, arriba la luna llena. de estrellas, susurra el blanco farol de los destellos, abajo las canciones van madurando sueños, en sus chinches azabaches como tus ojos negros. Cantando cantar chacarera, las uvas se han vuelto miel. Voces que se hacen vino, vino que se hacen voces. La destino a la salud.
0: El viejo Parral, en este caso un poquito de autobombo, pero bueno, estoy ahí cantando un poco una historia que tiene que ver con un parral de un patio de la, de avellaneda ¿eh? y, y esos esas vid que traían los tanos que venían de cuando vinieron en la, en, en la migración se traían las plantas de vid de, de
1: Italia sí sí, ¿no? sí y italian. mucho de lo que tenemos es producto de eso no claro sí sí todo lo que tenemos acá porque uh -huh. la la vid originaria nuestra eh, que es eh, digamos el, la la vid americana no produce uva. Ah, mira, Es la que,
0: Esparra paradójicamente,
1: solamente. sí, es una vid que paradójicamente fue la que salvó la industria vitivinícola en Europa, cuando hubo una gran peste que mató a todas uh -huh. las plantas. Eh, la, vinieron a, a buscar la, el pie americano, el nuestro, que es resistente a todas las enfermedades. Ah... Y gracias a eso pudieron recuperar eh, de toda la industria del vino en Europa.
0: Vos que eh, sos un tipo curioso, imagino que habrás eh, visto qué, qué, qué hacía San Martín en esa época en Mendoza para, si es que se producía vino en aquel momento y hiciera si aportó incipiente. algo. ¿Qué
1: es lo que hizo él en eso? Hay una anécdota de San Martín eh, cuando hace probar a, a las tropas vino, ¿no? porque uh -huh. él tenía viñedos también, tenían producción, si bien era eh, más nueva, pero había producción de vinos eh, en, en Argentina, y la tropa le decía, bueno, pero que nos den los vinos, esos los buenos, los importados. <risa> Y, y ya te... pensaban en el importado como algo que venía de Europa, ¿no? Claro, y algo bueno. Entonces uh -huh. San Martín cuenta la, la historia que les metió en las botellas de, por ejemplo, un vino francés, el vino que hacían ahí en la, en la, bodega, de en ellos. la bodega. Y, y le, tiraba, le, le decían ahí en la cara a San Martín, esto es un buen vino, ¿vio? <risa> y le dice, ustedes no saben nada, este vino lo hicimos acá en Mendoza. Así que... Mm. La industria del vino se ha perfeccionado
0: muchísimo y claramente es un producto de exportación que debemos también llevar a la góndola del mundo, como lo ha hecho Chile, por ejemplo. Yo creo que mucho de lo que se vende por, por el lado chileno debe ser fabricado en Argentina, me, me da esa sensación a veces. Quiero decir que eh, hoy por hoy, eh, la trazabilidad, el saber dónde fue este, sembrado, qué vida es, todo esto implica todo un laburo, ¿no? Sí,
1: existe hay, hay una tendencia a a tener una trazabilidad en toda la cadena de producción, eh, las grandes bodegas ya lo hacen, las pequeñas eh, se están concientizando, yo por ejemplo en mi caso, que soy vino de autor pequeño, a partir de este año que, que hice la vinificación en la finca, eh, puedo, eh, digamos, eh, documentar desde el inicio de dónde viene la uva hasta uh -huh. la botella. Mm. Eh, lo bueno es, en mi caso, porque hago todo en, en, en el lugar. Eh, además, eh, ya tengo el concepto de agroecológico, ya hace varios años que estamos haciendo eh, la conducción de todos los procesos en el viñedo, es eh, agroecológico, es eh, orgánico, sin tener para ir el sello. Es decir, que paro... no, ¿qué es lo que no le pones,
0: eh, con, eh, que no tienen contaminantes? De...
1: Claro, no usamos agroquímicos, no sos... eh, que tienen una, unos resultados que son eh, increíbles, o sea, el, eh, hay un como un, un escepticismo a volver, o sea, a, a lo natural, eh, desde el punto de vista de, 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 la, de la ingeniería, vitivinícola, de usa, sí. el uso de los agroquímicos, lo mismo pasa por ahí en el campo con el uso intensivo viste que hacen con uh -huh. la soja, que claro. tienen que usar glifosato y sí, te sí. van envenenando, y uh -huh. hacen plantas resistentes al glifosato para que vos una puedas... Una sobreexposición que implica también una... Claro, además haces un, un, un desequilibrio, desequilibrio eh, claro. en, en medioambiental que te obliga a cada vez usar más productos químicos. Uh -huh. Por ejemplo, nosotros hace cuatro años que no, no, no curamos más las plantas. Si bien antes se curaba con productos orgánicos, eh, que es el caldo bordolé, que es sulfato de cobre con azufre neutralizado con cal, es un producto que está considerado orgánico, eh, eso se curan las plantas contra un hongo que te se llama peronóspera, que eh, afecta a los viñedos en épocas de verano, cuando por ahí te caen dos, tres días de mucha lluvia uh -huh. y produce un, eh, mucha humedad en los racimos y en las plantas y empieza a prosperar ese hongo. Entonces vos, pum, le pones este caldo bordolé y no solamente matás los hongos que te generan esa enfermedad, sino que los benéficos, los que necesita el ecosistema para sobrevivir, Entonces sí. nosotros llegamos ya a tener ese equilibrio en donde sembramos hongos que son positivos, por ejemplo, cada vez que fertilizamos fertilizamos con humus de lombriz, que es un lixiviado del de, de compost. Uh -huh. Y además se le agrega tricoderma, que es un hongo que justamente come los hongos que te producen estas enfermedades en las vidas. Entonces. Es una guerra. Sí. <risa> vos vas al viñedo y empezás a ver la vaquita de San Antonio por todos lados, que son las que te comen la cochinilla. Entonces no tenés que fumigar contra la cochinilla, que, que mata. La vaquita. Porque mata las vaquitas también. Claro, ¿viste? Entonces es claro. todo un concepto nuevo. Qué bueno. Que es, es muy interesante porque además no ten, eh, es mucho más barato. Uh -huh. Que andar comprando agroquímicos. Vos me decías que este año uh -huh. hicieron...
0: Vitivinizaron, ¿cómo es? Vinificamos. Vinificaron.
1: Hice eso. microvinificaciones. ¿Qué, ¿Qué significa eso? Eh, vinificaciones de muy pequeñas cantidades. Hice tres vinos, eh, 400 kilos de uva. ¿Implica sí.
0: armar un, un blend esto? No, son
1: no? 100% varietal Ajá. bonarda. Ah, bonarda. Eh, un poco jugando, uh -huh. sin... Eh, sin pensar el, 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 digamos, el resultado que tuve. O sea, hice las cosas bien. Sí, sí. O sea, vinifiqué bien. <risa> la uva es sana con la que vinifiqué. Y el enólogo el referente, Genaro, que es un fenómeno un apasionado del, del vino, que es el que hace los vinos justicialistas y peronistas, <coughs> me decía, mira, ¿tenía una buena uva? El vino se hace solo. No. Bueno, entonces me metí a hacer, dice, tres partidas uh -huh. de 400 kilos de uva, que después ¿E te queda menos vino. ¿Eso cuánto vino da? Y, y salieron 200 botellas de cada, de, o sea, de 750 centímetros cúbicos uh -huh. de cada varietal. Y, ¿Va um, directamente a botella o lo tenés en...? No, lo, lo vinifiqué, lo descubé, lo puse en unas, en unas tarzas, unos bidones de plástico. Uh -huh. aptos uh -huh. para vinificar y estuvieron todo el invierno expuestos a las bajas temperaturas del, del viñedo a bajo, bajo cero eso te favorece la, que decante la turbidez o sea se clarifican solo los vinos no tenés que pasar por clarificadores ni nada así que pasado el invierno el vino estaba impecable y los eh, embotellamos a fines de octubre ahora. wow Y los llevé a un concurso, me apuré, y hay un concurso muy interesante que se hace todos los años acá en... Eso sería un vino joven, ¿no? Un vino joven. Eh, 20-22 la cosecha, igual tiene potencial de guarda. Ajá. Eh, nuestros vinos eh, se pueden tomar jóvenes, nosotros necesitamos vinos de 10 años, porque... La uva no lo necesita. Vos hacés vinos que prácticamente están para tomar ya. Claro. Porque maduran bien, tienen eh, una acidez eh, interesante, no son tan ácidos como los de Europa, que además tienen unos taninos tan duros los vinos de Europa que si no les das tiempo en botella, son una lija, no los podés tomar. Bueno, te raspan, en claro, serio te sí, raspan. Sí, sí. <risa> Así que bueno, eh, me apuré para traer los vinos esos, en eh, el concurso se llama Vino Sub 30, y mmm, todos los que están en el jurado son todos tomadores eh, y enólogos y sommeliers debajo de 30 años, entonces es un perfil joven, Bien. Uh -huh. y obtuvimos los mejores puntajes, tuve la puntuación más alta, dieron gran oro bueno. a los tres vinos, 95 puntos, que fue lo máximo que dieron este año a los vinos. Así que estoy... ¡Feliz! Sí, impresionante.
0: Y, y esto es la primera vez que lo haces. La primera vez que hago un vino. Es decir, que antes vos tomabas,
1: ¿cómo? ¿Cómo llegaste al justicialista, por ejemplo? Eh, bueno, yo cuando me hice cargo del viñedo, dije, bueno, ¿qué vamos a hacer acá? ¿Vamos a mejorar la calidad de la uva? ¿Y qué hago con eso? La llevo a una bodega... Y me hice, conocí un, un enólogo que me pareció un tipazo. Sí, vos tenías la, el
0: viñedo, yo, lo que no tenías son, era la
1: bodega. Claro, yo no tengo bodega todavía. Ajá. Tengo el viñedo. Ajá. Pero compré unos tanquecitos, o sea, tres tanques de 500 litros aptos para vinificar y, y me tiré a la pileta a hacer... Ahora entiendo, ¿eh? ahora entiendo. Es
0: decir, que vos antes cosechabas la uva y la llevabas a una bodega para que hiciera el producto claro. ahora vos estás asumiendo el riesgo y la posibilidad de poder claro.
1: generarlo en tu propia finca exacto, eh, igualmente la producción de uva que tengo supera eh, las ventas que tengo en, en botellas y estos vinos de micro vinificaciones también, uh -huh. entonces eh, lo que voy a hacer es el grueso lo voy a seguir llevando a la bodega que me hacía siempre los vinos y me quedo con una parte selecta que la voy a elegir tuc tuc tuc, para seguir haciendo estas microvinificaciones.
4: Tres hojas, otro de orujo y melezca, tengo un vino de tres hojas. Otro de orujo y melezca, que hacen dar vuelta la cuja en subiendo la cabeza. Que hacen dar vuelta la cuja en subiendo la cabeza. Buen vino hace buena sangre, me dijo una yo tomo para ahogar las penas, mis penas son nadadoras. Yo tomo para ahogar las penas, mis penas son nadadoras. Y canta mi refranera coplera de tu rimero al empero a esa musa pueblera viñera dentro de los vi de los juglares de los cuyanos viñares. agua descolorida y sin gusto ¿Qué es eso que llaman agua descolorida y sin gusto? Dicen que es para las guaguas y las mujeres con susto, Dicen que es para las guaguas y las mujeres consulto La amistad de vino nuevo ser amigo es vino viejo para sentirles el gusto y hay que aguardar algún tiempo para sentirles el gusto y hay que aguardar algún tiempo
0: la refranera mi
4: refranera coplera
0: señor pero orozco barrientos
4: Dentro de los viñateros Qué
0: lindas son las cuecas, che De
4: los juglares De los cuyanos viñares
0: Aquí estamos con Herbert Ditch Estamos hablando sobre el ecosistema del vino, se nos está yendo el programa, así como los buenos vinos que se te van así sin saber quién los tomó, pero, pero viene bárbaro, es un punto de partida para entrarnos, enterarnos de un mundo precioso, yo confieso que te sigo mucho en las fotos que, que publicás en, en Facebook, a las mañanas muy temprano cuando estás ah. viendo cómo va creciendo cada uno de los sarmientos de, sí. de, de esas plantas y realmente me emociona que vos estés siguiendo tan de cerca como
1: mimando cada planta. Sí, gracias. Eh, pero me encanta y además eh, trato de, de, de transmitir y de difundir lo que pasa en un viñedo, ¿viste? porque vos agarrás una botella de vino, la destapas y listo. Uh -huh. Entonces hay procesos eh, eh, que me, me encanta mostrar, me encanta mostrar cuando trabajan los eh, trabajadores de la viña en invierno, que te morís de frío, claro. que tenés que estar ahí laburando, Ajá. ¿viste? Sí. Eh, en verano también la cosecha es un gran riesgo, ¿no?
0: Ahora cuando vos ves si se te viene un granizado, sí. si tenés mm. lluvia, si... Sí, si, si, Estás sí muy todo. a la intemperie en todo, ¿no? Estamos,
1: sí, a la buena de Dios, ahí, ¿viste? Entonces...
0: Por ahí viene bárbaro, bárbaro, muy mm. lindo, muy lindo, y se te viene una
1: tormenta. y, ¿Y este, este año hubo una helada tardía, en, en el primero de noviembre, en toda, uh -huh. en toda la zona vitivinícola, desde Salta, Jujuy, hasta Neuquén. Y a nosotros nos afectó muchísimo, nos, nos afectó en un 90% la producción. Apa, y, y venía bárbaro. ¿viste? Entonces, eh, nada. ¿Y no se nos... puede recuperar algo eso o no? No, eso recién el año que viene va a empezar a producir. ¿Cuándo empieza la vendimia tuya? La vendimia mía empieza por el varietal que tengo a mediados de marzo. Ah, bien. A mediados de marzo. Uh -huh. Y tengo que pasar toda la época de granizada que, claro. que empezó ahora. Sí, ¿verdad? sí, Entonces, por eso. Tenés que cruzar, hacer la cruz de, de sal. Sí, ¿no? hay de todo hago,
3: De todo. De todo.
0: Todo es bienvenido. ¿Y, y, ¿Puede preverse algo? ¿Uno puede generar algún tipo de acción atmosférica para evitarlo? No,
1: la... O sea, la, la única, eh, digamos, protección eficaz que hay es la malla antigranizo, que nosotros tuvimos malla antigranizo durante 10 años y un tornado que vino con granizo me voló la malla antigranizo, oh. me hizo pomada todo el viñedo. Claro. Eh, que es una cosa, es una rareza, pero aparece, ¿viste? Una vez por, eh, por año en las épocas de tormenta, Siempre escuchás que algún que otro viñedo fue arrasado por la tormenta. Nosotros eh. nos referíamos a San Martín eh, en algún bloque
0: anterior porque eh, de alguna forma eh, trataba de, de pensar en pequeños eh, parcelas de tierra, ¿no? A diferencia de los latifundios que tenemos en, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, en La Pampa, ¿no? Allá es como que se dan pequeñas parcelas para cada uno y esto implica una tarea casi
1: comunitaria entre los propietarios, ¿no? ¿Cómo, cómo lo ves eso? Sí, sí, ahí, Hoy en día ahí se están, digamos, incentivando los trabajos. Eh, la formación de cooperativas eh, entre pequeños productores eh, no es fácil porque la mentalidad es por ahí un poco cerrada uh -huh. uno yo vengo de Buenos Aires entonces tenés son más dinámicos en tomar decisiones porque eh, por ahí ves el más viernes, conservadores el, son ¿no más? sí viste vos por ahí ves más el el, el beneficio común uh -huh. antes que el propio claro bueno, eh, eso ahí cuesta pero se están formando cooperativas, eh, inclusive cooperativas eh, de mujeres, trabajadoras eh, trabajadoras de las huertas, uh -huh. está, está creciendo toda la actividad um, hortícola y um, hay buenos programas que bajan también desde Nación para, para promover y, y afianzar ese, ese trabajo. Digo yo porque esto
0: implica también cuestiones que son compartibles como el tema del agua que no debe ser fácil el, El agua
1: escasea, Mendoza es un oasis productivo, no hay agua, no, o sea, vos no podés vivir de la lluvia uh -huh. porque no llueve, o sea, hay 200 milímetros por año y, y encima es en, en época de verano. Y las acequias tienen turnos, digamos. Claro, entonces poder... hay una canalización que se hizo ya desde los primeros inmigrantes, uh -huh. eh, que es la que la red digamos, principal que abastece hoy todavía eh, agua a los viñedos, que es agua de deshielo, uh -huh. viene de represas, y eso a vos te dan un turno. Hay zonas que tienen ese derecho al agua de, de riego de, de deshielo, que es la mejor agua y es la más barata. ¿no? Te habilitan tantas horas eh, de, con, en fechas determinadas, ¿no? uh -huh. Ahora está hay faltante de agua, hay, las represas están muy escasas de agua, entonces retrasan la, los, la, los turnos también. O sea, hay algunos que están por ahí con un turno por mes y, y bueno. Y eso es claro, no, no alcanza. Deberían invertir o subsidiar el Estado Nacional y el Provincial en invertir en riegos, riegos por goteo, que te eh, hace muy eficiente el agua, usas una décima parte del agua. Claro. Eh, y con un rendimiento que es óptimo para las plantas, porque va directo el agua a las raíces y es espectacular. Sería, claro, sin intermediarios, claro, claro <ríe> sin que se pierda por el camino. Sí, ¿no? sí porque nos, nosotros tenemos riego por manto, por claro. ejemplo, no tenemos todavía riego por goteo, que es un, un próximo objetivo. Eh, también entiendo yo que las unidades
0: productivas deben ser complejas, no en cuanto a qué cantidad vos podés cosechar, quién te compra la cosecha, cómo, cómo se manejan esas bodegas, a las que haces referencia, que toman tu vino y el vino de otro, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo es ese
1: ecosistema? Eh, hoy en día, para que vos tengas un, digamos, rentabilidad con un viñedo, tenés que calcularle 100 hectáreas. Ajá. Y no debe cualquiera tener 100 no, hectáreas. Eh, yo tengo menos de 9 en producción. Wow. Entonces, si yo no tuviese mi etiqueta, ese día tendría que haber cerrado ya. Porque uh -huh. no, no te dan los costos. Porque la uva no vale nada. La uva, para hacer un vino, no sé, de mil pesos a la botella, te la pagan por ahí el kilo de uva 30 pesos. ¡Guau! Wow, <ríe> ¡Qué diferencia! Sí, terrible. ¡Tremendo! Entonces, eh, eh, ¿Y, este qué, es... y, ¿y qué estudiaste acerca de eso? ¿Por qué? ¿Cómo, ¿Quién se lleva
0: la parte del león? La, ¿Por qué la cosa es así? Las
1: grandes bodegas. O sea, ahí tenés las grandes bodegas que te fijan el precio de la materia prima y después ellos lo venden al precio que quieran. Ajá. Y vos tenés que terminar <coughs>
0: vendiéndoles a ellos, si no tenés tu propio... Eh, la claro, la producto. mayoría...
1: Pero, viste, por eso es una zona, la, donde estamos nosotros con el viñedo, eh, es una zona muy castigada por ese motivo. Uh -huh. eh, se abandonan todos los años viñedos porque eh, en, antes, o sea, hay la el mendocino. Tenías tu laburo, tenías tu tallercito y te sí. sobraba plata y comprabas una finquita. Uh -huh. Y um, eso es general en toda la zona de, productiva de, de Mendoza. O sea, siempre el mendocino invertía, por más... Él, en no, su sí, propio lugar claro. y en su propia producción,
0: digamos. Sí, la entonces
1: producía uh -huh. uva producía uh -huh. durazno, aceitunas, uh -huh. claro. vendía, pum, claro. pum. Bueno, eso... Se perdió, se va perdiendo. ya casi no... Y
0: en cuanto a bodega de autor, como el caso de la tuya, hay también un mercado. He visto, por ejemplo, gente que viene de otros lugares del mundo a hacer pruebas de, de vino para saber cómo viene la cosecha este año, para comprar una cosecha completa, para llevársela a restaurant o a lugares... Sí, sí ¿no? Sí, 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 eso el, sí, el, el mercado
1: Sí, sí. El, Ese es el más nuestro, interesante, ¿no? Sí, nosotros como productores... Eh, hablo ahora de, de Argentina ¿no? Nosotros como productores de vino Somos eh, muy buscados A nivel internacional ¿El motivo? Tenemos excelente calidad Tenemos excelente eh, estabilidad En la calidad de las producciones No dependemos de los años de cosecha Tanto como otros países Ajá. Eh, Nosotros siempre vamos a tener Buenas cosechas todos los años Por ahí... Te afecta climáticamente, puntualmente en un viñedo, bueno, vas a producir menos, pero la calidad de nuestra uva es constante, la sanidad de nuestra uva es muy interesante eh, y el perfil que nos dan nuestros vinos, y más cuando haces vinos así de autor, microvinificaciones, son, eh, hay un mercado que está muy ávido de de, de estos perfiles de vino. ¿no? Y en cuanto al paladar, vos decías que este
0: concurso en el cual estuviste eh, lo tomabas como algo meritorio, que quienes mm. estaban probando eran sí. gente joven. Sí, 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 sí eso es genial. ¿A qué te referís con eso?
1: Y, es gente que eh, no está estructurada eh, a la hora de catalogar qué es lo que tiene que tener un vino y qué es lo que no tiene que tener un vino. Están uh -huh. abiertos a... Porque mis vinos, por ejemplo, no tienen madera. Es uva 100%. Uh -huh. No tiene paso no hay por roble, roble nada. nada. Pero también ganan y les dieron este año medalla a vinos que tenían roble. Entonces, uh -huh. esa flexibilidad en el jurado claro. es muy interesante porque no, no es como en otros sectores que si el vino... Si no tiene no roble, es, roble claro, como que no existe. Claro, que claro. dice, claro. si vos tenés que tomar un Malbec, bueno, el Malbec tiene que tener esto, 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 esto. Claro, uh -huh. pero el Malbec, ¿de qué zona? Uh -huh. Porque el Malbec de la zona de Luján de Cuyo no es el mismo que de nuestra zona. Uh -huh. Ahora, ¿cuál es mejor o peor? Eso depende del paladar y lo que a vos te guste. Eh, hoy en día se pueden hacer cosas muy, muy interesantes en todos lados. O sea, no es que vos decís, mira, esta es la mejor zona del Malbec. No, Nosotros, claro. Porque hay, realmente hay, hay, hay vinos fuera de la zona del Malbec que hacen vinos mejores que los que están ahí.
0: Me decía alguien dedicado a esto, que una cosa son los, los vinos con varietal directo y otra cosa es el blend, digamos, la posibilidad de mezclarlo y de tener tu propia
1: calidad, digamos, ¿cómo es eso? No, el, el blend, eh, hay una cuestión, eh, es como cuando vas a hacer un, no sé, un, una comida, vos sí. vas a hacerla con sal sola, poner un, un bife o le, le empezás a meter, meter condimentos y romero. Entonces, ¿cuál es más rico? Y eh, con los blend pasa lo mismo. Vos por ahí tenés el varietal, perdón, el varietal puro Malbec. Sí. Eh, y ahora venís y le decís, bueno, y le pongo un poquitito de Bonarda. Y dice, uy, mira, uh -huh. mejoró el centro de boca o la fruta. O me bajó el, la acidez. Y, y si le metemos un poquito de... De... sira. Claro. Si, si le metemos, <risa> Entonces... Vas probando... Uh -huh. Y realmente te das cuenta que... Eh, cuando haces un blend... Por ahí es más interesante el vino. Uh -huh. Pero porque te lo hace más complejo... Te da otros perfiles. Porque... Por ejemplo, el Malbec tiene entrada más dulce... Que el Bonarda. Entonces haces esas combinaciones que la, en realidad cada bodega busca el perfil que va a, a producir entonces hace digamos la, esas combinaciones y, y tenés una ventaja que vos podés vender como 100% varietal un vino que tiene hasta un 15% de otras uvas ¿Y, de otras cosas. ¿Y ¿Mm? qué fue el proyecto justicialista? El proyecto justicialista nació en la mesa de la Oestergel. Ahí. Que la conocerás. Sí, claro. Eh, y después del conflicto con el campo, viste, en el 2008, que me comí todos los piquetes de Mendoza a Buenos Aires. <risa> Y, y me veían a mí con una camioneta. Yo tenía una camioneta 2007, o sea, era nueva. Me ven rubio sí. en el primer corte de ruta en Córdoba, en la Bulash, viste Me veían y pensaba que era claro, como... de la sociedad rural. Que claro. y, y yo no sabía qué cuerno estaban reclamando. Así que ahí me dicen, che, no, y me interioricé, viste Nada abrieron el, el, el piquete seguimos andando y Córdoba que es una marginal miro hacia las banquinas alambrados y tranqueras nuevas digo acá hay algo que no anda claro. porque si, si hay algo que deja para el final para invertir el que tiene un campo son los alambrados y las tranqueras lo claro. primero que hace es compra maquinaria o se sí. cambia la la, la Hilux, ¿viste? sí claro claro y el alambrado y va al final al final sí, que llega hasta o
0: sea, alambrado porque está muy claro, bien
1: claro acá hay algo que no me cierra nada digo terminamos en la viste dónde te, no que todos los lunes al lado oeste, y nos daban un vino que me producía acidez ahí claro. no, voy, no voy a decir el nombre no, pero está bien. todos los martes me levantaba con acidez claro hasta que viste y yo digo, pero por qué bueno había un denominador común todos los lunes ese vino y una vuelta estaba con Helmut con mi hermano ahí en la Ostergel viene y nos ponen esa botella y digo, uy la puta madre. <risa> qué pasa no este vino me produce acidez y yo digo, y chi, por qué no hacemos un vino para acá hagamos un vino compañero y ahí surgía, damos un vino compañero, un vino para acá, para los compañeros de la web, Uy, qué buena idea, qué sé yo. Y bueno, que tiene que tener la estética peronista, y cómo lo llaman, qué sé yo, el justicialista peronista. Y ahí fuimos, a tata y
0: tardamos... Y realmente es un vino compañero. Acompaña muy buenos momentos.
1: Es un muy rico vino. Hubo que, al principio tuvimos que romper una inercia, porque... Viste, nos compraban los vinos y le digo al tiempo al compañero, ¿probaste el vino? No, ¿cómo lo voy a probar? Me dice. Claro, lo guardaba. Sí, lo tenía. Y dije, acá ya no, no No, manda. claro, hay que tomarlo. Sí. No, no, pero en serio, sí, claro, lo tenía junto a la foto de Vita en el altar peronista. Sí, que... no, no, yo guardo solamente las botellas. Esclaro, no. Pero las botellas sí, sí las tengo todas guardadas. Sí, pero... Exacto, le decía, tomalo y guardate la botella, pero no. ¿Cuál es tu proyecto, Gerón? ¿En qué andas? ¿Qué y,
0: pensás para el futuro?
1: Y bueno, ahora el futuro, gracias a estas microvinificaciones, eh, le voy a dar ahí, porque es un mercado muy interesante, además es como que encontré mi beta en la vitivinicultura, hacer algo propio, eh, y va a ser algo muy, muy interesante, porque eh, tenemos un, una sanidad, primero que son agroecológicos, ya sé de, qué, de, de desde qué punto de partida salgo para hacer un buen vino y, y bueno, a darle para adelante O sea, recién empiezo Y calculo que el año que viene vamos a tener Este año saqué tres Bonarda, 200 botellas de cada uno Que van numeradas y todo esas y son y, difíciles de conseguir, ¿eh? Sí, sí, muy difícil No, además son 200 <risa> nada más claro. Y las voy a vender en cajas de tres Bien Así que, y el año que viene ya quiero abrir un poquito más el abanico, porque ya tengo un montón de ideas para vinificar. ¿Cómo se sabe? va a llamar ese? Ese tiene mi nombre: Herbert Ditch, Vinos Bien. de Autor. La etiqueta de este. Es un par, una parte de un dibujo que hizo mi hijo más chico en sala de seis, que siempre me gustó, hacía un, un abstracto. Qué lindo. Y, y encima abajo, en la etiqueta, dice el nombre de mi hijo, que es Sven, que es, es un nombre nórdico, que significa viento. Y, así que voy a seguir en esa temática, darle un poco de historia personal a, a toda esta... ...a este lindo proyecto que es la vitimicultura... ...y cuando andes por Mendoza, chiflá, vení... ...claro que sí... ...y nos tomamos unos buenos vinos... ...ahí nos veremos... sí ...en la churrasquera tiramos algo arriba... <ríe> ...qué lindo
0: verte en el camino... Sí. ...qué lindo verte en el camino Herbert... ...muchas gracias... ...un gran tío. amigo... Herbert Ditch... ...el ecosistema del vino... ...ojalá lo haya disfrutado como nosotros... ...brindemos por la buena vida y el buen vino... ...en la operación técnica... Ezequiel Amarillo quien en este momento va a ser un paquetito con esto, lo va a envolver con un moño y lo va a enviar así al éter para que podamos disfrutarlo como el vino y volver a tomarlo y volver a disfrutarlo porque siempre hay que volver a los buenos momentos. Melina Reboa en la producción, un beso enorme a la futura mamá. Mi nombre es Luis de Giovanino. Gracias infinitas por estar allí. Hasta todos los momentos. Chau.
2: an action I should call oh.